1: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的商业外讲，我是杨轩，一个观察人类在各种风口里反复横跳的主编。这次呢，是我们跟组织进化论的一期串谈节目，要聊一个很有意思的 case， 就是呃，我们请到了泡泡玛特的技术研发中心的产品负责人邹浩，他干了一个什么事儿呢？我们听说他带了一支其实人数不多的小团队，蛮小哈，就只有十来人，然后呢，让泡泡玛特一年多挣了十亿。嗯，嗨， uh, 哎，周浩，跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我叫周浩
1: 。然后我们的另外一位嘉宾啊，然后是飞书的副总裁何斌。何斌其实之前是个创业者啊，这次会邀请何斌呢，其实因为说我们从泡马特这个事儿里面，最后得出了一个结论哈、啊，就是产品用好，哎，能够非常大的提升工作效率。甚至能够创造非常大的这个营收，所以呢，我觉得我们的故事可以先从周浩这边开始讲起。哎，周浩能不能聊聊看啊？就是你是怎么去到泡马特这家公司的，以及你去到这家公司的时候，你会觉得说，哎，这家公司有什么业务增长点，或者说有什么事儿是你可以做的
0: ？我是一九年到的泡马特，然后我到泡马特的经历可能比较特殊。特殊在几个点上，第一个点就是我其实是一七年就了解过这家公司以及它的业务，是因为我老婆是泡玛特很早的一个粉丝，比我还要早，她可能一零年就开始了解泡玛特这家公司然后一七年的时候是是自己
1: 经常花钱
0: ，对对对对，一七年的时候就带我到我女朋友也是，一七<笑><笑>年就带我到那个当时叫 BTS。中文全称叫做北京潮流国际艺术展，就是泡马特办的，每年会办两届，在在疫情前啊，就是在上海和北京分别会办一场呃十万人规模的这种潮流玩具的大型的国际的展览，会来自世界各国家和各地区，然后至少四百家以上的一些。参展商和设计师，还有艺术家们会来到这儿。我是一七年的时候通过这展会看到，哦，这个事情还蛮有意思，因为之前确实没有人以为它就是一个几十块钱一个小手办，没到展览的现场亲身感受到那种粉丝的热情与行业的这个蓬勃发展的时候，其实没有那么大的一个感触。去了后就被洗脑对对对，然后他跟我说，呃，就是哇的一种感觉，这是一七年我对呃、啊，泡玛特的第一个印象。到了泡马特之后，就其实还经历过蛮蛮多。不同类型的项目的，还还有蛮蛮多很波折的，也是内部创业的小故事，<笑><笑>我可以后期再分享。创<笑>业者听出来
1: 了
0: ，<笑>都有创业者精神。<笑>大概就是这样的一个过程，嗯
1: 。哎，那经过了内部的一些，比如说适应啊，然后小波折，啊，然后哎，你是怎么会最后想到说，哎，我要去做一个现在你们管它怎么怎么称呼？就是我们外面看是个小程序，但你们内部应该会有一个你们对它的定义。
0: 嗯，哎，这款产品的官方的名称叫做“泡马的抽耳机”微信小程序，呃，我们内部叫“抽耳机”，“抽耳机”这个词儿也是因为这个产品而原创的一个词儿。然后，这个玩法的灵感来源还是线下我们的用户在我们的门店里面是怎么与我们的商品、与我们的嗯盲盒手办进行互动的这个这个逻辑来的。例如，其实很重要一个点就是，绝大部分零售，呃，是用户尝试只提供这个发现、了解商品，然后的一个结果就好了。因为有很多种跟我们的商品的互动方式，所以用户也会。在这个门店里面，这个场景里面产生其实很多种不同的情绪，这也是特别有意思的。所以它有点像个游乐场，我们的门店像一个小型的游乐场。有的人抽不着，他肯定会苦恼、埋怨，甚至生气。小小点的朋友就直接会哭，直接会坐地上，是真有，是真有，这是是挺常见的。然后幸运的朋友们就会抽到自己喜欢的，特别的高兴，与周围的一起来购物的。这个同学朋友一起分享自己抽到的娃，所以有很多种不同的情绪在这个厂里面，所以我们一直觉得我们做的这个事情是一个收集用户情绪的一个一个容器。沿着这样的思想，我们在做抽耳机的时候，也是想能不能把这个事情线上化，也就是说，门店其实。呃，有天然的一个限制，就是还是时间，开店的时间和空间的限制。所以我们想线上能不能做呢？我们就想到能不能把线下的这个摇盒的逻辑，就是这个摇盲盒与这个盲盒互动逻辑搬到线上，做一个叫什么摇盒机，也可以叫抽盒机
1: 。哦，这其实是个很细致的用户洞察
0: 。我们就一直在想我们的这个厂不是简单的用户，就是进来看到一个列表，然后选一个上面架构。然后下单就结束了，然后等着这个呃商品寄到家的时候再拆开，然后这里面就有很关键点，就是我们一直围绕着有一个用户心理层上的需求点一直在一直在研究吧，就是用户消费的其实有很大一部分程度其实消费的是还是那个情绪的价值和心理价值，这个其实有一个很常说的叫多巴胺这个事情，用户只有在那个拆开的那一刻才会分泌。很多的多巴胺，而且只有几分钟的时间，短时间的时间，所以我们线上在就跟
1: 我拆快递一样是吗？
0: 对对，就、这个、看见了。<笑>所以我，所以我们在想这个事情的时候，就在想，如果我们线上只是货架电商的话，其实整个的消费的过程啊，你会发现没有任何的情绪和多巴胺的产生。没有任何，那这个厂其实我们何必要自己做呢？我们其实最早其实是在天猫上开了店的，就是已经开店了。京东平台、拼多多，包括现在的抖音都有很大流量，我们其实没必要自己再建一个厂。说白了就是，那我们建这个厂，自己搞半
1: 天研发。
0: 对，所以当时我们克服的第一个困难就是如何让用户在线上就可以拆开这个盲盒。嗯，这是我们其实这个产品最最底层的一个逻辑，就是应该不会不会被动摇的一轮，就是一定要让用户线上拆开这个盲盒，知道这里面是个什么结果。嗯，但实际上这个盒子还在那个仓库里面放着，没有被拆开，但是线上已经拆开了。嗯
1: ，其实你说二零一八年、二零一九年那个时候，其实正是新零售这个概念如火如荼的时候。对吧？大家看到可能更多是说，比如说我怎么把信息全都搜集到我的 app 里，然后怎么把那个用户的信息，然后做一个实时的 update， 我去管理门店。但是可能就是跟你刚讲的其实不一样，你们是非常基于说理解自己的用户需求，然后做了一个很不一样的东西出来
2: 。对，但刚才听泡泡玛特这个是有很深的对自己用户的理解，而且。找的点也很确定，就是要做一个可能不同的场，这个场能让用户在线上也能体现到那种兴奋感和那种愉悦感。对，我觉得这个、这个找的特别准。嗯
1: ，对。嗯、哎，你们在找这个用户的这个需求点的时候，有过犹豫，或者说有过其他的选项吗？还是就是非常坚定的就选了这个点上去做
0: ？在上线的时候，其实上面老，其实公司有挺多声音，其实是。不太赞同的，是真的，都是说白了就是看不懂这个事情。我们当时也可能
1: ，我们在这听着觉得非常 make sense。为什么你们公司内部人反馈觉得太对？就是因为做成了，这是个结果。这是你在刚
2: 做的时候是有巨大的不确定性的
0: 。我觉得创业里面很重要的个事情就是先得先得落地，落下去之后你得拿到直接的市场和用户的反馈，然后再去撬动。更多的一些资源，更多的一些大家的一些关注度和和兴趣，然后进入到里面去，然后去推广你的产品。所以说回来就是现在车机的核心逻辑、玩法逻辑，其实跟四年前没有本质的区别
1: 。因为你其实也是一个管团队的管理者和一个产品的管理者，然后你会觉得说，嗯、哎，我在做产品开发，还有我在做团队开发的时候，是不是有一些你自己的，我不知道你的方法或者说你的 insight 是可以分享的。
0: 我在到泡马特之前是在腾讯做过几年的产品，其实我自己会有比较大的一个有感受的区别。泡马特是内部任何项目都比较像一个像一个内部创业的一个一个一个一个一个,一个文化的，所以一开始是可能是没有资源，你要做这个事情的时候，甚至就要用自己的面子也好，还是还是人情也好，先要去。找到这些人家，甚至要来加班和额外来帮你支持这个事情，嗯、把这个事跑完。所以一开始的项目的人一般都很少，通常都是一个最小闭环的一个研发项目，一般就是一个产品、一个 UI， 这都可能不到一个一个前端、一个后端、一个测试，基本上是五个人，基本上能把一个事儿能做出来的一个状态。我们的整个产品研发其实是会切成了很多这种小的闭环，相当于都是一些小的 team， 虽然是一百人，但一百人可能被切成了二十份就是这样，让每一个都是都是一个小的闭环，去为他自己现在手上的事情去,去负责。这个其实是一个文化和精神层面的东西，他还没有到这个方法，也就是数层面的的,的事情。因为我觉得数层面上的事情，它是。可以不断的去随着团队的人数增加，可以不断的去磨合，可以去找到工具，能够能够解决问题，具最终这提升效率。但是最最核心的还是团队精神文化的问题。如果不是本着这个你自己创业的这种心态，从零到一去做的话，任绝大部分事情是基本上是推不下去的。例如，我们有一个项目，我记忆比较深刻，就是也是在疫情期间吧。呃，前面我是提到过，我们每年会办两次比较大的这个，呃，线下的十万人的这个展览的潮流艺术的展览的，因为疫情原因，我们有一次其实都马上要要开展了，结果受到一些通知吧，我们就调整。为线上来来开展，但是你我们其实公告已经发出去了，就是说白了，你展会的时间已经发出去了，而且艺术家和商品资源都已经 ready， 你不可能你把它都销毁掉，嗯，也不可能退回去，所以我们只手上一开展那个手机的消息只有八天的时间，然后我们要去搭建一个完全之前没有做过的，甚至行业里面都没有做过的线上的一个潮流玩具展的一个平台。它要承载了解商品、用户下单，甚至有一些抽选、抽签的玩法，还要在里面。它还要跟我们的直播间联动。它因为它不只是挂在这儿就就页面就卖出去，它还要跟跟跟直播间联动的一个一个事情。我们当时这样的一个项目，通常来说都是。再怎么快也得一个月起，这是比较正常的事吧？
2: 何何斌老师应该比较了解是吧？对，对
1: ，创业者频频点头。对
2: ，一会儿跟大家分享一下。抖音之前也遇到过一个超大项目，对对也是时间非常紧对。对然后我
0: 们最终只用了八天的时间，是不是没有选择？它只剩下八天的时间，我们唯一能做的是接接到这个紧急任务那一刻，就是我们马上传人，把这些核心岗位全拉到一起。然后分配任务，把快速的把任务分配清楚，然后大家就尽量的并行自己的手上的事情。这是我自己的一个小小的一个经验，就是尽量不要让一个人等一个人这样的工作，那基本上就是前面一个会影响下一个，这样就会形成沟通不好，就会形成恶性循环，就会无限的往往后推一个一个事情。我们尽量把所有的事情就。尽量解偶并行掉，然后大家都可以往前跑，相当于这就想到一个很经典的团团建游戏，就是把脚都绑在一起一起跑那种。啊、什么
1: 两人三对对对
0: 对对，就就那些。我每次我想的这个，这个特别能体现团团队协作精神，就是大家都是奔着一个目标，但是都要很平行的往前走，但是又耦合在一起，你还不是完全拆开了，你就自己跑到另外一个地方去就完了，或者你使劲跑就完了，不是这样，还得绑在一起跑，就是那种感觉。
1: 哎，那这个八天就要上线这么大一个项目啊，一方面是你刚,刚讲了很多精神
2: 、文化、嗯、文化
1: 、斗志方面的事情，哎、嗯，那你们在比如说开发经验、开发方法上，这个有可以讲，
2: 包括一些工具上，你们当时就怎么保证这些人能在八天做好信息的对齐、目标的对齐，一起往前的？嗯、因为举举个例子啊。假设回回滚到二零零零年，大家就只能靠电话来沟通，只能这个 Word 弄完发来邮件发来发去。我理解，其实这个过程还是挺痛苦的，对吧？所以这个过程，你们是怎么做到能这么多人在八天的时间达成你刚才说的那个那叫啥？那个叫怎么？两人三组。对，两人三组一起往前走的，是从工
0: 具上其实呃也是有一些技巧吧，例如。我们自己总结的几个要点，就是还是团队沟通协作上的要点。第一个就是文档化，口头的工作沟通是容易产生信息误差的和理解的误差的，而如果尽量的书面化。尽量的这个文档化的话，我们就会很客观的，大家看到的是一份东西，而大家看到的文字画面都会是一致的，这样会尽量的减少信息误差。这就是说到，就是我们用用的飞书文档会把把需求、把分工会写得很清楚，人、事、物、地、时，就是经常说的要素。这里面最关键才是人事和时间。然后人事和时间，事这个事情通过文档描述清楚之后，其实就剩再剩下两个。关键的因素了，一个人和时间，人和时间是偶在一起的。通常我们容易犯的一个比较常见或第一错误就是，呃，你只找到了人，但是你没有没有约定清楚这个 deadline 是是什么时候，甚至几点。所以把事情做完之后，很重要的事情还是跟这个对应的负责人，然后用飞书的这个项目和系统把人名圈出来，这叫 at 出来，这非常有用这个功能。然后旁边，然后再给它挂一个任务。然后这个任务因为上面有时间的标记，就给写清楚，应该是呃几月几日几甚至几点应该交付。那这个时候没交付，那个系统肯肯定会自动来通知，或者是延期就会标记上。所以系统的工具是非常在文档沉淀，在自动化的提醒，一在这个明晰。大家自己手上的任务，这些这些维度上起到了非常重要的这种重重要的作用
1: 。嗯，对了，我再复述一下人事物力时，这有一个顺口溜在这儿。<笑><笑>对，哎，其实何必，你刚刚是不是讲到说，嗯，你提到抖音，我就感兴趣了。说你们也有这样的大项目，你要不要 share 一下？我
2: 先分享一个小项目，先不分享大项目，我就是还要吊
1: 吊胃口啊。对
2: 对对对，先先来个小的，对。我有一次是想让我们一线同学去收集一些信息，然后例如说就是我们在某一个产品功能上客户提没提过类似的需求，我们值不值得去做这个决策，要推进这个产品需求。其实大家原来是怎么？一般原来是说我可能就跟我减一的几个同学说，他们在分别去找自己的团队。一般这样的一个信息的收集，可能就两天没了，三天没了都有可能。就是他们得跟他下面的人再去说，而且这里面跟刚才提到的有相似的地方，可能那个口头的说还不一定特别准确，中间可能传递的时候还传递丢了，然后 deadline 也不一定有，所以其实就是一个这样的小的事情，在我们原来的工作方式里面，其实收集是比较困难，或者说比较费劲。然后我那一天就特别急的要这个东西，然后我就直接开了一个飞书的文档，然后我把 deadline。和我的需求写得非常清楚，我就把我觉得对这件事情的输入有帮助的二三十个同学，我就直接在文档里面艾特他们，然后他们在飞书上收到这个信息，然后看到里面的 deadline， 这件事情差不多就两三个小时就完成了整个的工作。对，所以这中间有一个点是飞书的那个文档的艾特是能直接在飞书的 f e e 里面和那个消息里面去推送出来的，这个地方。是一个大家感知起来特别特别小的产品的功能点，它实际带来的价值很大。我来飞书之前的最后一段时间，把我的创业公司搬到飞书上，但是在在之前，就是我一九年、一八年创业的时候，那时候没飞书啊，所以很多的文档都是串着来的。就是他是没法做这种即时写作的。我圈了一个同学，或者我想找一个同学，我就得把那个链接发给他，再告诉他说这里面的某一段可能需要编辑。其实效率也很低，所以就是飞书这里面有很多小的设计是能让整个的写作效率变得高很多的。所以先讲个小的例子，再再再再讲大的。大的就是，其实那个抖音之前有一次上那个春晚，其实当时给我们的时间也不多，也就二十多天。嗯，然后在二十多天里面，我们内部有 N 个部门，你可以像产品研发，然后运营、市场，还有什么跟央视对接的同事，这里面还有内外部，所以它整个涉及到的人的部门和体量都非常的大。然后，而且那个时间点，很多同学还要回家，怎么这么多人异步的写作？其实我们最后发现，其实核心的点也是一个文档。就我们有一个这个项目的 one page， 所有人进来之后都可以非常快速的 get 到这个上下文，然后以及每个人在中间要承担什么样的角色。对，然后特别细的，我们会用非书的多维表格去理出来一个刚才说的什么人要在什么时间把什么做好。而这里面大家也能看到甘特图的是图相关的东西。对，就是通过这样的很灵活的一些工具，就能让这种千人级别一起去追一个项目的事儿变得容易的多。千人级别，对，因为那个项目涉及到的人。一个抖音在央视上做一个大的活动，谁觉的人是非常多的
1: 。哇哦，震撼
2: ！就一起去 focus 在一个大的项目去做。其实我觉得真的得有这样的工具和系统，不然真的是靠嘴、靠说、靠电话、靠原来那个 Word 一个版本一个版本的优化迭代，那个 V 一点零、V 二点零、V 三点零，我觉得是不可想象嗯，我觉得这是属于有了，大家会觉得很自然；嗯、没有。如果现在让大家用着用着突然变成没有，会非常的痛苦
1: 。啊、哦，对。对我看最近还有一个自媒体的，就是也是一个创业者，然后写了一个关于用飞书的一个心得。下面就有人留言说：“自从我们公司用了飞书之后，我就再也不怀念在字节的工作了
2: 。”<笑>对，所以就是字节的同事离开公司最怀念的是飞书。嗯、<笑>所以我我们中间有一段时间有些梗说，有些公司。要把飞书加到自己的那个招聘里面，说我们要用，我们用到了飞书这种先进的写,的写作工具
1: 。啊啊啊啊真真的吗？啊、oh, ，好的。真的真的<笑>
2: 。虽然不多，但是还是有的。对
1: ，何斌羞涩的笑了，<音>脸红了起来。<笑>那我们从抖音的这个千人的大故事，然后让回来了、啊，让回到胖胖胖胖马特这边。哎，你刚,刚说哈、啊，说你们其实团队涨两倍。你刚,刚说最开始说、嗯、你们这个活儿。用最简单配置的这个人数去做，大概是五个人，涨了两倍，是说其实你们团队只涨到十几个人嘛
0: ？呃，五个人是我只是举的一个例子，是最小闭环。但是我说的这个人数涨两倍，其实是整整个产研，包括产品设计、研发和测试
2: 。哎，这个地方我我差几个问题啊？你们是怎么保证大家的目标是充分对齐且激励出来每个人的斗志的？这是第一个问题。第二个问题是说，因为这里面还有跟供应链团队，包括跟线下的，我不知道有没有跟门店团队的配合多不多。你们毕竟不是一个纯的互联网产品，大家只要把事情做出来就完了。嗯
0: 、第一个问题其实是一个激励问题，跟第二个问题有一点像，其实都是跟目标有关系，跟这个词儿有关系。如果相对公司的业务是非常的聚焦和垂直的，其实目标是很容易聚焦的，实话说。嗯、所以我们其实说白了就是，我们每年有非常清晰和比较明确的销售的
1: KPI，KPI
0: 啊，哈导向非常非常明确，<笑>明确到你这个月应该要达成多少，你今天至少要达成多少，你这次的活动和营销应该要达成多少。每一次的积累，每一次的每一次的运营的动作，每一次商品的发售积累，能才能慢慢慢慢慢慢把,把这个像堆一个沙丘一样堆到你这个目标上。所以其实社会目标，我们可能目标非常明确，就是呃以销售额为一个大的大的目标。所以我们公司这是涉及到一些公司的文化事情，比如说我们公司到现在每周都会有全公司的大晨会。都是由我们公司的老板，有时候是不同部门分享啊。这个这个就是确实有有一些公司话，我在之前还没有经历过。到了胖马特之后，我觉得这个是这个文化还真的还挺挺挺挺好的。每个晨会的时候有这么几个环节，一个就是新新人新的员工肯定要跟大家认识一下，打招呼啊，欢迎欢迎。第二个就是会有那。不同的部门、不同的职能的同学来分享他的工作的一些经验、方法、感受、见闻、心得、思考。嗯、因为我也是计算机专业毕业的，就一直在在线上的互联网产品的类型的公司在做事情。来泡泡之后，我其实学了很多，我其实之前都不可能接触到的事情。嗯，最直接就是这个一个公仔、一个手办、一个盲盒到底是怎么制,制作的？其实它特别复杂的。一个公仔从开始有一个小小的一个 idea， 一直到能够接受用户，其实要经历将近一年的时间这么长的，里面涉及到打磨的环节、来回的沟通、跟工厂的沟通、部门沟通是极其的多的，肯定是一百个环节以上，真的是非常复杂一个事情。这没没来之前是不知道的。我们我们公司的这个核心创始人以及核心的高管，每周也会跟我们定期分享公司的大的方向。战略的一些目标，甚至一些宏观环境的见解和思考，都会给他。所以我们公司是一个非常包容，而非常喜欢分享的公司。这样让大
1: 家都是当面开这个晨会吗
0: ？呃，当然，现在公司其实呃相对比较大了，就是在海外也有办公室，全国各地挺多，主要的地方都有办公室。线上的肯定也是用飞书的系统，线线上进行直播。
2: 对、嗯，哎，其实我我有一个问题想想问杜航，那个。像你们那个晨会是更多的包信息的同步和共享，还是更多的是去做文化建设
0: ？都有，绝大部分是一些共享，不是每次都做文化建设，就是这个意思。嗯，就、嗯、是每次都是洗脑的话就很怪
2: 。像海底捞其实用飞书用的最好的功能之一叫嗨圈，就是海底捞内部的朋友圈。
1: <笑>哎、他们是怎么用的？
2: 他们门店的店长，比如说遇到了一些同事做的特别好的一些服务，客户得到特别好的反馈，可能会发；当遇到了一些大家觉得有问题的地方，然后可能会发。他会让老板能跟一线的员工之间有非常多的触达，有问题可能就可以非常快的解决。你可以想象一下，一个一线的门店的店长发了一个东西，然后得到了老板的赞赏，那是一个什么样的感觉？类似这样的东西，可能是大家外面看不太到，但是确实在体量比较大的企业里面，其实去帮着大家做文化的一些提升，领导层能得到一线的信息和反馈，规避掉中间的层层的回报，能让一线的员工有渠道反馈出来自己的好的和不好的想法，得到老板的支持或者是赞扬，会让这个团队变得更有凝聚力。比如这个可能也是团队。变大了之后，类似这样的工具能带来的价值
1: ，哇，尤其是对于这种以零售以及有特别多门店服务人员的公司来讲
0: ，也看企业文化的，的对，看企业文化，文化有的用的不好就会过
1: 。你看，最后还是干业务的，非常知道说汇报文化也不一定是一个好文化。嗯、管理里的门道很多呀。<笑>哎，其实你刚提到说你们做了这种可能临时上线的这种。大项目，你们要去做线上的一个潮流展，类似的活儿多吗？还是说这个可能是疫情期间比较特殊的一个情况
0: ？多不多？得看老板心情。看老板心情。开<笑>玩笑，这是看业务的变化。
1: 比如说，说到你们公司大的任务和目标啊，因为我们刚讲你们做那个抽盒机，可能是一八一九年就开始做了，但是到疫情开始，比如说二零年开始，过去疫情三年，这件事情是不是对于你们这种一个做线上产品的团队，其实提出了更高的要求？嗯，我其实还蛮好奇的，就是这个疫情对于你们这样的公司，再到你们这样的团队，是有一个什么样的影响
0: ？
2: 承载了大家很高的期望。
0: <笑>对对对对，呃，疫情。对我们公司最直接影响肯定是在线下的流量这一块儿，而我们公司百分之五十以上的客流和销售其实都来自于线下，所以这个相当于用我们的根上的几块渠道和一块对 C 端的事情被影响的，所以很自然的就会想到我们线上其实。用户可以宅在家里，也可以打开小程序，也可以先下单，是不是？那会儿你们就是
1: 全村的希望了。<笑>对
0: 对，确实承载了更多期待。但是这里面有一个流量逻辑的问题，嗯、其实可以分享，就是我们公司的绝大部分流量来自于线下。说白了，就是我们以“跑马的抽耳机”小程序为例，前三年没有花过一分钱在线上做过推广，就已经做到了一千万的注册用户。至少一百万以上的热火次日留存百分之六十以上，这都是可以公开的数据
1: 。这个数在业界横向去比的话，呃，还
0: 是绝对第一梯队的，是跟微信的开放平台的官方同学去交流过的，经常也会找他们交流说，说让他们给我们提点意见，我们怎么去保持流量，怎么增长。他们每次跟我们回复说，你们是天花板，<笑><笑><笑>有点开玩笑，但是确实我们有更高的要求。
1: 哦，来你们这儿抽盲盒这个是儿，留存率极其高，
2: 是,是而且没有投放费用
1: 。你的意思是说，粘性最高，<对>然后买的最多的这个金字塔尖的高复购用户，都在你们这个抽盒机的。对对对
0: 。对对所以它其实不是一个获客的一个渠道，它其实是一个帮助我们头部，就是您刚才说的年薪最高的用户，尽量的复购和留存的一个渠道。嗯、所以这为什么说门店受到了一些疫情的冲击之后，我们受到了很大的影响和产生的流量压力？所以在这一段时间，我们也才开始做一些线上的。付费的投广，或者是一些跟其他平台异业的一些合作，来在线上去获取一些客源，其实之前是没有的。比较好的是现在已经恢复了。从目前今年的一季度的情况来看，门店的整个线下的流量，我觉得不止我们公司，应该是绝大部分零售品牌线下的平台，应该是出现了同比或者环比的增长，是一个非常好的一个经济的一个信
2: 号。所以我们确实发现，以泡泡玛特为代表，非说有包括像元气森林，就是大家有特别高的增长预期，且在一个特别快的赛道里面，甚至这个赛道还会有一些竞争的里面，我发现我们服务这样的客户还是挺多的。嗯、然后现在复盘看，给这些团队带来的价值，它不一定能特别清楚的量化成说，这个给大家省了多少钱，或者是提了多大的效。我们在帮着，例如说。泡马特的一线的店长去做各种巡检和巡店，原来大家是手上拿着一张纸，然后那个纸上去画勾， oh. 对，然后这个<对><枉>这个东西很难被很好的统计。其实你想去 check 的话，也得去看这张纸。但现在有了巡检的这样的东西，其实大家在线下就会像是一些操作一个小程序一样，把这样的东西去操作完，然后会在飞猪的多维表格里面去看到这样的信息。确实，我们在这一段时间也是随着飞猪服务。就是偏零售和消费品行业的客户变多的里面，我们在一些门店场景和一些像会员和 ERP 这些可能是很成熟的，但这之外其实也有很多的小的业务系统。我们在这小的业务系统里面用多维表格之类的产品，应该也能对大家有一些帮助
1: 。我能不能这么理解？可能尤其在需要。大家一起协同，然后信息拉齐的这种场景下，飞书其实是非常有优势。是对
2: ，这种是主要是白领场景为主，就是白领的大家在办公室里面的日常的工作。当然、嗯，还有一些可能服务业的一线的门店的同事们，其实这个我们是在这一年里面有挺大的突破。包括一线的门店的同事，怎么让他们更快的去学习到这个相关的知识？就我们有一个。小酒馆的客户，
1: oh. 他
2: 直接把自己的那个每一个产品的那个制作的标准和流程放到了飞书的百科里面，所以他的员工可能百分之八十是在脑子里面的，有百分之二十突然忘了的话，他直接在飞书里面发一个消息，点开那个卡片，就是那个东西的制作的工艺和流程和标准。其实有很多可能大家还没太感知到的，所以有时间带大家去现场切瓜。到泡泡玛特的门店去感受。对我来之前，我们那个企业相关顾问的同事给我发了一份对于泡泡玛特的门店场景的调研，他是去那儿待过好多天，跟着门店的同事们去调研他们的场景。所以，其实对服务这种客户，我们觉着也不仅仅是产品或者服务这样的场景，不仅仅是产品要解决的，还有我们的服务也是要跟上去解决的
1: 。其实就相当于说，你们基于以前可能通用的白领场景，在那个之外，在不同的。领域里，基于最典型的、关键的业务需求，比如说门店巡检之类的，嗯，你们做了一些针对性的行业开发。
2: 对，我们是做了一些行业上的应用，因为这个主要是靠飞书的多维表格，它是一个比较灵活的一个小系统，所以能把大家各种不值得去单独开发一个系统的，但又需要一个工具去解决问题的系统搭建出来
1: 。OK， 呃，回头可以给我们一个截图啥的，<笑>我们可以放在我们的 Show Notes 里给大家看一下。好。我们特别喜欢用飞书的会议系统，但咋说呢，就是你们这个啊、嗯，就是收费有点贵
2: 。我觉得收费这个还是一个挺好的问题。像冯大辉应该也写了一个文章，其实最近还挺多的
1: 。就我刚 quote 就是他的那个文章下面也用是
2: 其实真的算下来钱也没那么多。我不知道大家有没有最近看，就是现在几乎所有的 To B 的产品其实都有收紧和要去收费的趋势，因为它背后的成本是巨大的。就大家想要一个持续的。甚至质量更好的服务和产品，我觉得付费其实是一个长期一定要发生的事情，它才能保证这个东西持续。因为我觉得没有公司能持续来做公益，就这是第一个。第二个是说，我觉得更多的是看这个产品对于业务带来的实际的价值，就它对于整个组织的提效有没有那么强。我觉得不用说多了就，就百分之一到百分之三的，就是让组织的运转效率变得更高，是一个一千人的公司，差不多你就是。三十个人的人效，三十个人工资，其实大家可以算一下，互联网公司这么高的情况下面，其实比起大家付的这个产品的收入，还是一个 ROI 特别高的投资。哎，我觉得这个
1: 问题可以让宗浩自己算一下。就比如说，你会觉得说用一个好用的协作工具，真的能够帮你省下人力吗
0: ？这个问题刚才何斌老师说的时候，我其实也挺好奇的，就是人效怎么算？嗯好问题、啊，这个
2: 是一个没有标准公式的。对，这个确实是有点难算的一个事儿。但是我们最近在几个客户上，比如说我们在新希望，它是一个节能的一个系统，就是你什么时候应该关掉一个系统，什么时候应该开这个系统。其实用了多维表格这样的东西，就有点像我们刚才说的那个巡电和巡检，就是你通过对表格把那个管起来之后，其实能省下来的电费是个确定的。我们发现在新希望那边省的电费。有百万这种量级，就光这一个小的场景， <Wow. S 1> 所以其实白领我觉得是一个偏感触型的，但是一些很业务的场景是很确定很清楚的。嗯、um, ，OK。当然有没有另外一个问题，就是公司越复杂，其实越需要坦诚讲，我觉得一个五十人到一百人的公司，其实用啥都不会有特别大的区别，或者说这个团队就几十个人，我觉得都还好，或者说一二十个人，就真的是喊一嗓子就结束了。当公司越大的时候，其实老板没看到的。下面的那些损耗其实是挺恐怖的，因为我原来创业啊，我好每个月看到那几百万的支出，我是肝颤抖的<笑>。这有一堆东西是没看见的，这团队真的是多百分之十的战斗力就不大的公司，我觉得能省出来的或者能对业务带来的价值都不止这个数。所以我最后发现，我写一个文档，然后发在群里让大家看，而且我的文档写的简洁清楚一点是最搞笑的。嗯这个信息会在同流内非常快的去传递，而且这个传递中间是无损的，而且不用浪费这一百个人。比如说一百个人一个小时的会，这差不多是十人天的工作量，甚至更多，十到十二人天的工作量
1: 。对，多少钱
2: ？<笑><笑>我的预判是五到十年之后，在中国大家为工具付费，尤其是企业为工具付费也是个确定的。而且随着中国的人力成本越来越高，大家对这件事情会越来越有感触和感知。
1: 对，我也蛮希望这样的，因为我们那儿有一个 team 是看企业服务的，嗯、就会看到就是业内最著名的那些公司，比如之前大家就是过去十年嘛，然后整个一级市场去投那个 To B 企业服务这个赛道，嗯、然后大家都会去对标美国说，说、嗯、说你看美国做呃销售系统的、做人力系统的什么的，嗯嗯、都有对标的非常非常贵的上市大公司，就是说哎，中国应该也这样，哎，十年过去你回到中国，你看中国做那些最。大的系统的，比如做销售系统的、做人力系统的，要上市都很困难。这个营收和利润可能的确是达不到上市标准和要求。嗯，你说是这些公司真的做的不好吗？可能也不能这么说，可能就真的是整个土壤还需要一些发酵。对
2: 我觉得大家的付费习惯和付费的意识需要一些培养。另外一块是，我觉得供给层面上其实。真的特别优秀的 SaaS 产品，在国内也确实不太多。就是原来是一个持续的一个负循环的状态。我觉得最近我们包括其他的很多厂商，我觉得大家是在尝试突破这个恶性循环。因为那个恶性循环了，对吧？对，到了最后就变成了大家都没有好用的产品，因为好用的产品也活不下去。其实这个我觉得是还挺悲哀的一件事。我目前至少在飞书，我觉得看到了挺大的希望，说我们就给大家提供最好的产品，给大家提供最好的服务，但应该。收到匹配这个价值的钱，这才是一个长期的对中国整体的让大家未来有更好用的工具、更好的一件事。对，这
0: 里我想补充一个我的想法，就是我觉得跟你两个底层有很重要关系，一个就是其实是经济基础，因为我刚,刚一直想人均 GDP 的事情，因为很多事情它的消费力跟人均 GDP 有关系，到了某个坎的时候。他付费意愿更强，其实跟经济底上。第二个，我刚才想的就是人均地 d 其实跟劳
2: 动成本又有很强关系。对，其实我觉得劳动成本随着这个的上升，我觉得会越来越像美国为这种 saas 产品去付费。美国创业公司融到的钱有相当一部分，可能百分之十、百分之二十都不止，是用买各种工具来让自己的效率变得更高。嗯，劳动成本如果没有达到一定的水平的话，就会还是
0: 用人来解决它的它的,的成本更低。到了一定门槛，而且招人很难的时候，从团队角度，我的理解，你需要更好的效率留存，因为你人其实很难招的，然后人的人力成本也很高。是，那我们就需要是很好的有系
2: 统工具提供给员工，提供给团队。所以其实大家很多看到的是这里面带来的一些管理上的，包括 OKR，、OK 啊、然后绩效。因为我原来创业，我来自叶跳，那我觉得在管理上我还是学到挺多东西的。另外一层就是除了管理的咨询的一些经验和这种对管理的价值之外，最近开始有一些业务类的价值。这个主要就是随着飞书，比如说像多维表格，然后之前说的那个我们那个集成平台，包括未来的那个低代码的平台，这种东西出来之后，其实是能极大的去让企业的开发一些小系统的效率变得高的特别多。就原来可能要花五十万、一百万。去找个外包团队搞的系统，搞完三个月没人用了，变成说我其实可以三五天就带一个出来，大家就快速用。然后你用三个月，可能这个系统也不用了，因为它就是一个多维表格或者是这样的一个小系统。其实类似这样的价值，我觉得也会多，所以这个会让大家更好去算
1: ，就把外包团队的这个钱算一算
2: ，就是对业务的提效会更清楚。嗯。我其实第一次看到飞
0: 书项目这个系统的时候，还是蛮惊艳的。惊艳点就是在于它那个流程的管理，流程节点的管理，就是非常之灵活和自由，灵活到它其实不只是研发可以用，它你是零售门店管理也可以用，就是一个 SOP， 本质上它就是一个 SOP 的工具。你不管是什么企业，只要有团队有运营动作，我们一个手办一个商品生产，要有上百个沟通环节，长达接近一年的时间，一定有很多的节点需要管理。大家都是希望能够按时、符合预期的完成这样的一个项目，大家肯定都不愿意去延期。所以，我第一次看到这个工具的时候，我觉得它不是一个纯粹的研发工具。反正我看完之后，我确实会安利给我们公司的其他的部门，说这个东西你其实
2: 都可以用，人事也可以用，就行政也可以用
1: 。以哎，那我也可以用吗？我可我可以怎么用？你
2: 可以用。我刚看到这个产品的什么的时候，让我觉得有点大吃一惊，就是它里面是有 workflow 的，是有非常明确的，把一个超级复杂的事情拆成特别清楚的节点和流程图。所以我现在在用飞书项目来管飞书的售前。大客户收钱是一个非常长周期的事情，我们可能一个客户要跟半年甚至到一年，会持续的在收钱阶段就跟客户做很多的服务，所以它并不是一个很单纯的销售过程，它是一个服务和让客户认识到飞书价值的过程。所以我再拿飞书的项目去管收钱，它那个 work flow 就像刚才左浩说的，基本上你可以认为就是一个所有需要有 SOP 且这个 SOP 要重复执行的类型的业务，我希望想要确定性结果。的业务都很适合用
1: 哦，也就是说，它要有一个相对固化的、能够形成流程的
2: 这么一个东西哦
1: ，明白了
2: 。其实我们现在的场景还挺多的，就很多的那个餐饮企业是有菜品研发的，就是那个公司也在用飞书项目来做。我们最近有一些客户，大家是在像瑞杰是用飞书来去尝试做硬件项目管理，有一点点像之前华为提的 IPD 那个，因为 IPD 本身其实也是一个某种意义上的产品研发的一个流程。就它也是有相对确定的一些工作的动作和节点，所以类似这样的都可以用手录项目来做。也有同学就问啊，这个玩意儿我能不能不用啊？我
0: 用这个系统好像实际上我一般都会就说这样几个理由，完全从做这个事情的角度人出发，说你做事情如果没有任何的沉淀和没有任何透明的窗口能展示出来，你做的事情谁知道？你过一段时间你复盘你的工作的时候，你从哪儿复盘？你都不知道你今年做了多少个事情，这是最基本的。这个事情到底产生多少的业绩价值，产生多少数据，你到底用了多少的研发，你什么都不知道。你怎么衡量在这公司你的工作的价值和你自己怎么感受到自己的公司的价值？我就每次这么说，就然后基本上就知道乖乖的回去把自己的这东西写好、沉淀好。我每次都说，我就提供一个工具，这个工具我给你了，你不用就不能怪我的，是，这我自己的一个说法。嗯、
1: 哦，好的，这个说法大家也可以学起来。<笑>视角很
2: 好，其实确实，我觉得飞书在做这些产品的时候，我们确实不仅仅是从管理的视角来做这个产品，就是不是一个强管控的硬压式的去做这个产品，而是说这个产品用好了之后，一线的同学是乐意用而且用完了之后对他的业务是有帮助的。今天正好我来之前是参加了一个我们超大客户的一个启动会，即使是在这种超大企业，大家可能都像一个金融哈、银行行业的客户，当飞书这样的产品进去之后，大家每个人也能很自发的用，而且都特别乐意用。
1: 金融银行客户对银行客户，哇
2: 哦，也和产品设计有关。就是这个产品是希望让用的每个人也能有一个更高效的工具，大家才乐意去用
0: 。所以核心就是让用的人感受到这个工具给他带来的价值。<是>这个点只要感受到了，这个事情才
2: 会用的更好。感受不到的话，就都<是>都白费。是怎么怎么说怎么强制都不是，这是一个产品的逻辑，我们产品设计的逻辑。其实我们在员工的口碑也非常好。就不光是老板喜欢，员工也喜欢，这个还是很难的。这件事情要做到
1: ，对，就是老板强压也只能压一部分。对，
2: 其实大家可以看中国原来的那些产品软件，其实很多都还是一个很 To B 的所在做的，就是我保证基础流程能做完，好不好用，好不好用重要吗？在原来很多这样的 To B 的产品都是这样，但是、嗯、我们觉得好不好用很重要，非常重要。嗯
1: ，有被你说服，接下来就是付多少钱的问题了。加油，<笑>加油
2: ，<笑>行。
1: 那今天就非常感谢两位嘉宾，周浩分享了很多泡泡玛特怎么靠一个小团队通过工具用的好，能够为这家公司创造很多价值的故事。然后呢，和冰带来了很多，就比如说飞书很想去看到各家公司怎么用工具去提升效率的观察。那感谢两位的做客，我们今天就愉快的聊到这里。谢谢
2: ，谢谢老师，谢谢大家，谢谢大家
1: 。好的，那就拜拜，感谢拜拜这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法呢？都可以在各大平台给我们留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎你点赞、关注、转发、赞赏，也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，生是声音的生。感谢大家的收听，我们下期节目再见。